1: Здравствуйте, друзья, в студии радио Комсомольской Правды Иван Панкин, на связи по скайпу Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Георгий Георгиевич, здравствуйте. Здравствуйте. Вот, знаете, как вот давайте начнем с простой такой темы. Вы когда-нибудь отождествляли СССР и гитлеровскую Германию? Нет. А я к тому, что Путин хочет запретить отождествление СССР и Германии во Второй мировой войне. Слышали, наверное, эту новость?
2: Я слышал, мне кажется, это излишний запрет.
1: Почему? Ну, потому
2: что никто из нормальных людей их не отождествляет.
1: Это вы наших коллег с другой радиостанции. Это вы наших коллег с другой радиостанции просто редко слушаете. И с некоторых телеканалов. Например, телеканал Дождь.
2: Ну, все-таки согласитесь, что аудитория телеканала «Дождь» по отношению к населению Российской Федерации – это ничтожное число людей, и я не думаю, что все зрители телеканала «Дождь» отождествляют СССР и нацистскую Германию.
1: Ну, я не знаю, по по мне кажется, что многие, я все-таки частенько заглядываю, смотрю, а есть еще такой телеканал, как «Настоящее время» какой-нибудь, «Радио Свобод», никто не отменял. А это
2: все все. иностранные агенты, они уже объявлены иностранными агентами.
1: Нет, и Сталина с Гитлером часто сравнивают в пользу Гитлера даже с тезисом, что Гитлер не уничтожал своих собственных граждан, хотя на самом деле уничтожал, но это дурное знание истории. Но, тем не менее, я в чем сказать, что отождествляют, вы просто не в курсе. И в этой связи, ну, может быть, Путин не так уж и не прав, кстати говоря. Да. Ну,
2: что, что мне сказать? Мне кажется, это не самая актуальная проблема на сегодня. Все эти вопросы можно решать в рамках того законодательства, которое уже есть. У нас есть законодательство, которое запрещает оправдание нацизма и прославление нацизма. И его, мне кажется, достаточно в данном случае. Что еще нужно сделать против нацизма? То законодательство, которое есть, достаточно позволяет эффективно блокировать всю эту пропаганду нацистскую. Почему это
1: все? А вот если... что,
2: других проблем нет, что ли, в стране?
1: Проблемы есть, но на исторические темы тоже надо говорить. И тоже надо вспоминать. К тому же мы знаем, как наш президент относится к истории, в том числе к истории Второй мировой ну, войны.
2: Ну, очень хорошо, что он занимается вопросами истории. это замечательно, конечно. Но, но как-то... Мне кажется, мы по, по части регулирования истории мы отобьем руки всем историкам. Ну, например, можно же сравнивать, как с точки зрения чистой истории Муссолини и Гитлера, например. Я, кстати говоря, в свое время в России издавалась книга, которая сравнивала нацистскую пропаганду с советской пропагандой времен Великой Отечественной войны. По стилистике сравнивала. Я не считаю, что это уголовное преступление в данном случае. Я знаю автора очень хорошо, мы с ним учились на историческом факультете МГУ. Вот сейчас бы его посадили, наверное, за эту книжку. А с точки зрения исторической, как эволюционировала пропаганда и агитация в странах с... Тоталитарным строем, но разным тоталитарным строем, это ведь представляет собой научный интерес в том числе.
1: Я, кстати, попросил сравнить Сталина и Гитлера.
2: Сталина и Гитлера сравнить. Да. Понимаете, вот если их сравнивать, да, то и тот, и другой сильные политические лидеры, да. Просто и, и, и тот, и другой э, использовали э, значит, элементы э, э, тоталитарной пропаганды, но это все с разным знаком, понимаете как? Вот. Дальше. Если, если считать, что и тот, и другое репрессировали какую-то часть населения, то и это не дает права ставить их на одну доску, понимаете? Потому что, хорошо, а Рузвель, что он тоже репрессировал часть населения, например, интернировал граждан США японского происхождения в годы Второй мировой войны. Вот меры, так сказать, вот такого репрессивного характера, они в то время, в 30-е и в 40-е годы, они предпринимались в разных странах. Хорошо, а в Великобритании тоже было довольно жесткое законодательство по, по, по отношению, скажем, к тем, кого считали там агентами э, нацистскими или, например, взять хорошо гомосексуалистов, например, их сажали в тюрьму. Можно ли ставить знак равенства между британской монархией, которая сажала в тюрьму гомосексуалистов, и Сталинским СССР, который тоже их преследовал в уголовном порядке? Дальше что? Эти вещи несравнимы. Понимаете, вот э, брать какие-то одни формальные э, показатели и на основе основе этого делать знак между режимами, это просто не исторический подход. Поэтому, ну, что его законодательно запрещать? Это не исторический подход, просто он не научный, антинаучный.
1: Хорошо, идем дальше. Нас снова порадовали своими замечательными расследованиями журналисты, «Беленкет» и «The Insider». В, среди прочего, почему я вообще на это обращаю внимание, кому нужны эти расследователи, так называемые, они вспомнили смерть Никиты Исаева, нашего коллеги, который вел в том числе на радио «Комсомольская правда» несколько программ, проектов. Вот Они пришли к выводу, что он был отравлен теми же людьми, которые покушались и на Навального. Хотя нам, родственники его, говорили о том, что у него случился так называемый инфаркт молодых.
2: Что вы хотите от меня? Я не доктор. Ну, вы не что-то.
1: доктор. Вы журналист, вы читали расследование же «Инсайдера» и как? Я
2: читал. Оно мне показалось менее убедительным, чем в случае с расследованием, которое было в отношении людей, преследовавших Навального. Оно мне показалось менее убедительным гораздо. Что же касается себя, то у меня, честно говоря, когда Исаев внезапно скончался, у меня мелькнула такая мысль, что он отравлен. Я его немного знал, не могу сказать, что мы были какими-то друзьями или даже приятелями. А так пересекались несколько раз, что-то переписывались в Фейсбуке и так далее. Он был амбициозным политиком, он хотел большего, чем ему позволялось. Он хотел идти с некими политическими, так сказать, организациями, партиями и так далее. И, насколько я знаю, накануне его смерти у него были по этому поводу разногласия с теми, кто турирует российскую внутреннюю политику. Он хотел что-то организовать. Я уж сейчас точно не помню эти детали. То ли партию, то ли идти в Думу, то ли, значит, выдвигаться в президенты и так далее. А ему сказали, что мы вам не рекомендуем. И после чего он умер. Вот. Я не ставлю никакого, никакого здесь следствия, потому что, во-первых, нет вот никаких убедительных доказательств того, что он был умершлен насильственной смертью. Вот. Я просто говорю, как было с ним вот в его политической карьере. Он был очень амбициозный политик. Но в то же время он был договороспособный. Он ходил консультироваться все время, куда ходят консультироваться эти люди. Вот, он был с ними на связи, он не приступал к черту, он не, не давал никаких каких-то внешних признаков, поводов того, чтобы считать его, что он готов перейти в несистемное поле и так далее и тому подобное. Но в то же время он очень много занимался собственным имиджем, мотался по стране и ну, теоретически мог, конечно, выйти из-под контроля с этой своей деятельностью, но не вышел. Вот это все, что я могу сказать об этом. Ну и все сводится я к
1: разуме... отравлению, но это же безумие. Ну, да, это же да, безумие.
2: Я, я хочу сказать, что вот по поводу, так сказать, тех доказательств, которые приводят эти люди по поводу отравления, они меня не убедили. Вот, вот и все. То есть... Если он был амбициозным политиком и э, шел, так сказать, может быть, наперекор каким-то там, куратором, да, в чем-то или готов был пойти, это не значит, что его отравили. Вот и все. Вот, вот такой мой вывод в данном случае.
1: Да я вообще бы не сводил это к отравлению. Что за безумие? Тогда всех вообще можно травить сейчас десятки человек, если не сотни. Ну, серьезно? И всех травить? За что?
2: Вообще травить можно за все.
1: Но это странно.
2: В данном случае мы не имеем четких доказательств того, что это было сделано. Поэтому морали в политике не существует. Но это не значит, что вот эти обвинения, они имеют под собой реальную основу.
1: — Да я вообще, вы знаете, вот кого надо иноагентами-то признавать. Беллинкет это инсайдер, они же еще к ним не относятся? К ним, к иноагентам, я имею в виду.
2: Mm, — Пока нет.
1: — Ну вот Песков даже сказал, что он не читал этих расследований, потому что чем больше этих расследований, тем э, меньше хочется их читать. Но ну если полностью согласен, кстати говоря... Вы не
2: подсказывайте, их скоро признают и без ваших подсказок. Мне
1: да вы думаете, прислу... да, ну, ну правильно, нас же слушают, на самом деле, действительно. Да. Ну, то я, нет, я только за, я только за, если честно. Кстати, я слышал, была новость, что Радио Свобода хочет уходить из России, потому что не может справиться с давлением, так сказать. То я им бы, вектор, указал, если честно. Вы вот Радио Свобода, когда последний раз слушали?
2: Я не слушаю «Радио Свободы, я иногда читал э, и читаю э, интернет-версии, э, как говорят, попадаются ну, распечатки каких-то передач или разговоров, интервью и так далее. Это я делаю.
1: Так вот, вы почему такой седой-то, Георгий Георгиевич, вы завязываете с этим делом, не читайте эти глупости, лучше я за вас-то буду делать». Иван Панкин и Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог. Я в студии «Радио Комсомольская правда». Он на связи по скайпу. Георгий Георгиевич, давайте сделаем небольшой перерыв. После этого продолжим. К тому же про Навального обязательно надо поговорить. Я как агент Навального, по вашему мнению, не могу не поднять тему. Суд оставил Навального в СИЗО и признал приговор ему законным. Обсудим это обязательно после небольшого двухминутного перерыва. Оставайтесь с нами.
0: Включайте радиоприемники каждый четверг, 8 вечера по Москве.
1: Бофт знает. Иван Панкин и Георгий Бофт известный российский журналист и политолог. Мы продолжаем. Ну вот я уже заявил, тему, Георги Георгиев суд да. оставил Навального в СИЗО. Считает, что он до 15 февраля как минимум проведет точно под стражей. И отклонил суд Отклонил жалобу оппозиционера На продление срока его задержания Тут любопытный момент В этой связи Ходят слухи и разговоры Толкования всякие разные О том, что просто еще не определились с тем Что с ним делать
2: Ну, такое может быть Такое может быть Оценивают степень давления Запада По данному вопросу Потому что фактор Навального Это фактор в большей степени по-прежнему я настаиваю на этом тезисе, внешней политики, нежели внутренней. И будут оценивать также последствия протестов, которые сторонники Навального призывают вот ближайшие выходные, к которым они призывают в ближайшие выходные. Будут смотреть, насколько так сказать, реагирует общество, и как резко реагирует Запад, и будет ли он применять какие-то санкции. Поэтому это как бы вот оценка цены вопроса.
1: Ну вот, и на санкциях, э, и на потенциальных протестах. Протесты, как вы думаете, они соберут столько же людей, сколько и прошлое? Или поменьше, побольше?
2: (связывая) По опыту белорусских и хабаровских протестов, я думаю, что все-таки они постепенно будут собирать все меньше людей. Не знаю, как в этот раз. Может быть, в этот раз еще будет некоторое увеличение, но вот подобные протесты они, как правило, постепенно идут на спад.
1: А теперь, что касается санкций?
2: Европа пока медлит санкциями, она не хочет их накладывать. Америка тоже пока санкции за Навального именно не вводила. Хотя грозится это сделать. Вот мы хотим понять, наверное, не мы, вернее, а в Кремле, наверное, хотят понять, насколько серьезны будут американские санкции за Навального.
1: А разговор Путина с Байденом, как вы оцениваете? Сам факт вообще разговора и тот факт, опять-таки, что Байден позвонил?
2: Это не совсем так, как вы говорите. Запрос на разговор с Байденом был послан изначально из Кремля, сразу после его инаугурации. После чего Байден действительно ответил на этот запрос и позвонил. Это первое. Второе. Меня поразило то, что ну, на 50% разные версии изложения этого, этого разговора на сайте Белого дома и на сайте Кремля. Как будто они говорили о разных вещах. Потому что «Белый дом» перечислил один набор тем, а «Кремль» перечислил другой набор тем.
1: Как они разнятся?
2: Они разнятся тем, что на, на сайте «Белого дома» указаны такие темы, как отравление Навального, в том числе. значит, вот Байденовская любимая байда по поводу того, что русские платили афганским талибам за убийство американцев в Афганистане – Значит, резкое, так сказать, недовольство ситуации на Украине, но на сайте Кремля тема Украины формально указана. Вот. И и, и... и... и Да, а на сайте Кремля значит указано, что Кремль ставил вопрос о выходе США из договора по открытому небу, чего в американской версии нет. И... В общем, еще какие-то вопросы. Ну, В общем, достаточно сравнить, посмотреть и увидеть, что они отличаются. В кремлевской версии сделан акцент на то, что стороны договорились продолжать конструктивный диалог. А в американской версии сделан акцент на то, что якобы Вашингтон остро поставил вопрос по тем проблемам, которыми он недоволен, как это происходит в России.
1: Ну и Навального тоже. У нас заявили, что про Навального была речь, в том числе Байден задавал вопросы. В Кремлевской
2: версии нет этого. Если вы посмотрите пресс-релиз Кремля, может, потом они и говорили о том, что нет. Но вот в официальной версии этой темы не указано.
1: Хм. Забавно. Вот это действительно забавно. А вы напомните, пожалуйста, вы пророчите какое наказание Навальному? Какой приговор?
2: Я не берусь полностью, конечно, судить, потому что если будет сочтено наверху, что давление неприемлемо по этому вопросу, то как-то не будут сажать. А в принципе, а если сочтут, что мы выдержим это давление, критику и прочие вопли, то его посадят на реальный срок.
1: А кстати, вот вы сказали, что Европа медлит, не хочет накладывать еще новые санкции. А с чем это связано? Мне кажется, Запад на санкции щедр.
2: Европа исчерпала практически все санкции, которые она может наложить на Россию. Американцы еще не исчерпали, а Европа, в принципе, практически исчерпала. Я думаю, что теоретически может быть поставлен вопрос о том, что Европа и Америка начнут договариваться о координации санкций в энергетической сфере, например. Ну, например, я могу себе представить чисто теоретически пока о том, что будет поставлен вопрос о том, чтобы квотировать экспорт нефти из России. И это будет согласованное решение Европы и США.
1: Но это, конечно, сильно ага. ударит по нам, правильно я это понимаю?
2: Да, но пока в практическом плане таких переговоров нет. Значит, ну, мне кажется, что Европа не хочет вот из-за Навального идти на, по максимуму. Понимаете? Потому что не только у меня пазл не сошелся, видимо, по поводу этого, этой истории. Там, как бы... С одной стороны, вроде его отравили, да, с другой стороны, какие-то вот детали меня смущают. И мне непонятна вся картина произошедшего не от того момента, как он, значит, вот там за ним следили, и и так далее, от того момента, как он возник как явление. Мне интересно все-таки, кто его крышевал, в том числе в конторе.
1: Вы понимаете, что такое контора, да?
2: Я почему-то уверен, что какая-то крыша у него там была.
1: Ну, об этом много говорят, что какая-то была Ну, действительно.
2: Меня меня как-то пока ничто не переубедило в том, что она была. Потому что я как-то не верю в то, что такие сливы могли происходить без того, чтобы кто-то помогал из спецслужб.
1: Это безусловно. Но это, кстати, плохой знак на самом деле. Ничего хорошего в этом нет. Путин заявил, что пандемия коронавируса постепенно отступает. Вы, кстати, это ощущаете? Ну, Владимира Путина данные, что в принципе показатели по летальности в России в целом удовлетворительны по сравнению с другими странами. Вы согласны с этим или нет? Нет. Ну, было бы неплохо еще объяснение некоторое получить, так что более развернутое.
2: После того, что Путин Нет, сказал, конец эфира, что... все. После того, как Путин сказал, что надо сворачивать карантины всякие и ограничения, все регионы, как по команде, начали это делать, а статистика заболеваемости пошла вниз. Я не очень верю в объективность нашей статистики и считаю, что она чуток манипулируема, потому что она противоречит другой статистике, а именно статистике избыточной смертности в этом году которые уже превысила, насколько я понимаю, 300 тысяч человек. То есть, 300 тысяч человек умерло лишних по причинам, которые, так сказать, наверное, во многом вызваны как раз ковидом. Потом я смотрю значит, по тому, как заболевают какие-то близкие, дальние, знакомые. Я могу сказать, что пока я не вижу снижения темпов. Я вижу, что люди просто не обращаются к врачам. Они не обращаются к врачам, потому что они боятся быть запертыми на карантине. Вот. И, соответственно, ну вот так вот. Поэтому статистика искаженная. Статистика искаженная.
1: Ну вот вам слава Владимира Путина. По сравнению с другими странами это так, на 100 тысяч населения у нас примерно 12 12 человек заболевших, это в четыре раза меньше, чем во многих европейских странах. Говоря об этом, хочу обратить ваше внимание, то, что расслабляться преждевременно, добавил Владимир Путин. Вот, ну у Владимира Путина все-таки все данные есть, чуть больше данных, чем у нас с вами, вы согласны?
2: Мы говорим о официальной статистике, которую подают Владимиру Путину. Вы заставляете меня крутиться, как уж на
1: сковороде. Вы считаете, что Владимира Путина вводят в заблуждение?
2: Я говорю, что у него официальная статистика по ковиду, но если взять статистику по ковиду и статистику по избыточной смертности, то они противоречат друг другу.
1: Ну хорошо, а вот как вы относитесь к ковид-паспортам? Я бы вас отнес вообще к категории ковид-всепропальщиков. Есть такая категория сейчас появилась. Есть ковид-диссиденты, а есть ковид-всепропальщики. Вот я все-таки
2: к все-пропальщикам. ковид-паспортам я отношусь скорее скорее нейтрально или негативно. А почему? Ну, с одной стороны, если бы это было только так сказать, для облегчения скажем, передвижение, путешествий, чтобы если при каких-то поездках, ну, например, для этих людей, бы, которые там вакцинированы или обладатели вот таких ковид-паспортов, взяли бы и открыли все границы, да, и не мучили бы их лишними тестами и ограничениями. Тогда, наверное, это хорошее дело». Вот, но э, на практике э, начнется опять политика. Начнет говорить, что а вы привились не в файзеровской вакциной, а вакциной спутник. Поэтому вы не полноценный обладатель ковид-паспорта, поэтому вы не имеете равных прав с тем, кто привился вакциной Пфайзер. Вот что начнется, понимаете. Э, и поэтому идите все за справкой и все равно садитесь на карантин. Если бы человечество смогло договориться о каких-то единых правилах игры, то, наверное, в этом был какой-то, какой-то смысл.
1: Давайте что... сделаем паузу. В этом был бы смысл. После перерыва, после полезной рекламы, хороших новостей продолжим. Панкин Бофт, с вами.
0: Значит, я самый первый вакцинировался, поэтому меня спрашивают. Владимир Вольфович клеймит злодеев. С оптимизмом смотрит в будущее и общается со слушателями. 9 часов вечера по московскому времени. Я все могу сделать. на наведу порядок.
1: Бофт ЗНАЕТ Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог с вами. Георгий Георгиевич, давайте продолжим. Вот мы говорили давайте. про введение ковид-паспортов. Не факт, что их ведут. По крайней мере, вице-премьер Тина Голикова заявила как раз в разговоре с Владимиром Путиным, что введение ковид-паспортов в регионах может нанести вред. Вы, рассуждая, в принципе, о ковид-паспортах сказали, что если бы в мире договорились бы совместно о каких-то общих правилах игры, тогда может быть. Была бы какая-то логика в этом. Но вряд ли договорятся, сказали вы. Ну, а если абстрагироваться от всего остального мира и все-таки сосредоточиться на здесь, на, на России, я имею в виду? А в России зачем не, они нужны? Ну, тем кто не, не просто так подняли, правильно ведь? У нас, если ну... же какую-то тем поднимают, то надо быть к ней очень внимательным.
2: В России на практике... Э карантинные ограничения не были и сейчас, тем более, не являются такими жесткими, чтобы это имело какое-то значение. В России люди, так сказать, некоторых сажают на карантин, если у них обнаружен коронавирус, но это приводит к тому, что просто люди начинают бояться обращаться к врачам. Больше ни к чему это не приводит. И только обращаются в самых тяжелых случаях. Поэтому все у нас через задницу происходит. Это первое. Второе, значит, то, что... В России это вызовет большое недовольство. И власти опасаются этого социального недовольства. Мало нам других поводов еще новый порождать. Очень многих раздражали весной те карантинные меры, которые предпринимались там разными, в разных регионах, там, включая Москву. Вот, это вызвало тоже большое социальное недовольство. И, в общем, президент это решение президента, я думаю, он, я думаю, что выступает против того, чтобы плодить поводы для недовольства, потому что их хватает другие. Ну и, наконец, такая немаловажная деталь, как сам Владимир Владимирович Путин, он ведь до сих пор не привился, поэтому ему ковидный паспорт будет не положен.
1: Ну вот Голикова так и сказала. Введение Ну, паспортов или каких-то иных документов, как мы видим, вызывает раздражение граждан. И граждане в этом случае формулируют вакцинацию как принудительный процесс. Это на сегодняшний день недопустимо. Сказала, Это тоже верно. Сказала вице-премьер тоже... Татьяна Голикова. Между да. тем, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс полагает, что мир не готов к следующей пандемии, которая может в десятки раз, в, в десятки раз хуже пандемии SARS-CoV-2. извините. Об этом как раз он заявил одному немецкому изданию. При этом он подчеркнул, что человечеству необходимо извлечь урок из ситуации с коронавирусом и лучше подготовиться к подобным вызовам в будущем. По его словам, уже во время пандемии COVID-19 при лучшей подготовке к ней была бы заметна разница. но Ждет нас, как вы считаете, эпидемия похуже текущей?
2: Ну Мы этого не знаем. В принципе, мы с вами говорили об этом, по-моему, накануне или сразу после Нового года о том, что современная цивилизация создает гораздо больше возможностей для возникновения новой заразы. Это люди осваивают все более ранее неприступные районы, там черт чего водятся, всякие диковинные животные и диковинные вирусы, это первое. Второе, потепление климата общее, оно тоже приводит к благоприятным созданию условий для возникновения новых значит, заразы. И плотность населения повышается повышается перемещение, увеличивается тем перемещения людей по миру ну и так далее и тому подобное целый ряд объективных факторов характерных для новой цивилизации для нынешней цивилизации они способствуют возникновению новых действительно пандемий но какая она будет мы не знаем но надо отучить китайцев жрать всякое дерьмо который бегает и ползает
1: Понимаете, вот ну, был... не, 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 не только китайцы же употребляют в пищу все подряд, Там вся Азия этим славится. Но... В Южной Корее, например, живого сминого едят, именно живого. Вот так.
2: Ну, морепродукты это все-таки такая вещь более безопасная.
1: Я к тому, что вся Азия славится достаточно странными пристрастиями к еде.
2: Я не слышал, что где-то еще, кроме Китая, ели летучих мышей, честно говоря.
1: Ну, если есть нечего, то это можно и к Африке отнести. Там, мне кажется, едят вообще все, что попадается. Спасает только то, что это Африка, и там не так много того, что может попадаться. И вот к чему. Это да. Хорошо, идем дальше. В Ереване, Ереване, ну, то есть сбывается ваш прогноз... В Ереване протестующие требуют ареста Пашиняна, ну и его свержение, разумеется. Вот уже пошли новости о том, что протестующие направились к зданию Генпрокуратуры Армении в Ереване. требуя ареста премьер-министра страны. Вот. Как вы считаете, какова его дальнейшая судьба?
2: Она не очень хорошая. Ему не простят поражение в войне. Тут, в общем, прогноз сделать достаточно просто. Мало кому из политических лидеров удавалось усидеть после того, как он проиграл войну. А Пашинян проиграл войну.
1: Алиев-старший? Он еще и в историю вошел. —
2: Алиев. Алиев войну выиграл. — Алиев-старший.
1: Азербайджан в начале 90-х войну проиграл армянам. —
2: Алиев-старший войну не проигрывал. Алиев-старший пришел после того, как, во-первых, его предшественники проиграли войну, Алиев-старший пришел на руины восстанавливать страну и, так сказать, вот, в том числе решать территориальную проблему. Али их не проигрывал войну.
1: Ну, такая судьба Пшиняна? Какова? Посадят, Судьба. не посадят, меня, интересует. Именно вот ну, понимаете, это... могут там скинуть, да, а насчет посадки-то что?
2: Ну, это в данном случае второстепенный вопрос по отношению к политику. Если он пойдет политически, то он перестанет быть политической фигурой, а уж как-то потом расправиться и расправится ли это, мне кажется, вопрос второстепенный. Если им хватит мудрости все-таки не не, не, не идти по азиатскому пути такому и и сажать всякого свергнутого правителя, то честь им и хвала. А если не хватит, значит это будет азиачина по по типу где там их сажаются все время. В Ну, В
1: Киргизии. Киргизии. Да, да, в Киргизии, действительно. Но меня вот, знаете, интересует... Юридический момент. Посадить за что? Ну, была война, Ой, она, а, она проиграла. Ну,
2: что, найдут, найдут за что? Ну, боже мой, какая ерунда. Найдут за что посадить? Подумаешь, не проблем. За государственную измену.
1: А она была измена?
2: Это уже десятый вопрос. Ведь, десятый а... вопрос. Они, <свят> когда,
1: они когда пару лет назад его выбирали торжественно, потом хвалились перед всем миром, вот этой бескровной революции своей. Они чем чем и о чем думали?
2: Они, во-первых, думали эмоциями. Во-вторых, они боролись с коррумпированным предыдущим режимом. А в-третьих, внутренние противоречия в армянском обществе достаточно сильны. Там есть свои фракции, группировки. И правосудие имеет к этому малое отношение, в общем. Когда идет межфракционная борьба, то что там, как говорится, говорит
1: то Я думаю, что вот у меня есть мнение, что Пашинян не Пашинян, но эта война была неизбежна, и ее не выиграл бы никто. Я имею в виду с армянской стороны. То есть, в принципе, поражение... поражение намечалось. Наверное. Армяне не готовились к войне, они не готовились к войне последние, по-моему, ну, все 30 лет они не готовились к войне, и вот, собственно, это результат. А да, наверное, Азербайджан, наверное. Азербайджан все вот эти сколько, почти 30 лет, готовился как раз к реваншу. Вот и наверное. все было. да. Тут у Пескова очень интересное заявление пресс-секретаря Владимира Путина о том, что Кремль не собирается вести диалог с молодежью, которая участвовала в в погромах во время протестов, то есть с другой молодежью, которая на площадь не вышла, с ней диалог ведется, сказал Песков. А вот с теми, кто закидывал снежками машину, кажется, автомобили ФСБ закидали снежками, да, вот это знаменитое видео, когда еще водителю глаз повредили, кстати, слава богу, что повредили, они выбили, первые же новости шли о том, что выбили глаз, но не выбили, повредили, что тоже не очень хорошо, так вот, диалог с ними невозможен, с теми людьми, которые вот творили подобные вещи, а это правильный подход, Георгий Георгиевич, как вы считаете?
2: Ну, в принципе, для первого этапа такого, ну даже еще рано говорить о кризисе, да, некой турбулентности, для первого этапа сгодится. Если же дальше пойдет дестабилизация политической обстановки, то придется вести диалог именно с теми, кто будет сильнее всего. Это, в общем, нормальная политическая логика, не надо уступать сразу, надо подождать и посмотреть, сколь сильны эти люди. Если они не окажутся сильны, то что с ними разговаривать? А если они окажутся сильны, то очень часто бывает так, что разговаривать с ними бывает уже поздно.
1: А Кстати, вот вы сказали, что протест так или иначе будет снижаться, он пойдет на спад. Но ведь для протеста подкидывают поводов. Какие Прошел обыск у Юли Навальной, у жены. Вы думаете, это
2: волнует волнует широкие массы общественности?
1: Я думаю, что тех людей, которые вышли на улицы, это волнует, на мой взгляд, как раз таки. Это все-таки... арестовывают или уже арестовали нескольких членов ФБК?
2: Ну, при всем, так сказать, уважении к их отваге, да, может быть, отчасти бессмысленной, тем не менее, они не пользуются широкой и широчайшей всенародной поддержкой. О них мало кто знает вообще даже. Мало кто знает, прежде всего потому, что они пока не засветились ни с какой программой. Чего они, собственно, хотят, кроме того, что свергнуть Путина?
1: Нет, они, бо- борются с с они борются с коррупцией, Георгий Георгиевич. Это вот ключевой момент. И Навальному даже, когда вы задавали, а что кроме коррупции-то? Одной коррупцией ты страну не, не а... поднимешь. Давайте сделаем, надел... давайте сделаем ну... перерыв, в четвертой части уже продолжим. У нас 10 секунд осталось, да? С вами Иван Панкин и Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог. Георгий Георгиевич, давайте продолжим. Мы говорили да. о том, что у команды Навального нет никакой внятной повестки, кроме как свернуть Путина. Как раз вот мы с вами начали об этом говорить. Я еще сказал, я добавил, что у него повестка, это решить проблему коррупции. То есть, искоренить ее полностью. Он говорит, как? вот искореним коррупцию. Нет, как он не рассказывает, извините. Ну,
2: вот об этом как станет
1: президентом, как. вот тогда и будет понятно, как. Вообще-то, это секрет Палешинеля. Прямо там вам вывалит, понимаете, сразу же, как поборем коррупцию. Если бы он действительно знал, как, он, может быть, уже давно был президентом. Если Нет, может стал, быть, он как.
2: знает, но просто он не рассказывает, как. Может быть, он знает. Вот молодой Лукашенко, когда шел к власти, он тоже ведь шел на антикоррупционную волне, и его избрали как борца с коррупцией. Об этом сейчас мало кто помнит. А сейчас сейчас сотни тысяч людей требуют его отставки. Действительно, Лукашенко по-своему коррупцию поборол. Только последствия стали немножко другие. Раньше воровали одни, а сейчас все сосредоточено в руках президентской администрации и, значит, ближайших сторонников Лукашенко. Это не считаю, что эта борьба с коррупцией оказалась полностью успешной.
1: Кстати, Борис Ельцин критиковал Горбачева как раз за любовь к роскоши. Вот, среди прочего. Ну, в общем, вы считаете, что протест потухнет, потому что не так много действительно по-настоящему сочувствующих людей Навальному и его команде?
2: Ну, пока я вот преимущество отдаю к тому, что он все-таки пойдет на спад поскольку ну, не чувствуется такого позитивного драйва за этими людьми. На негативе можно, конечно, еще какое-то время выводить людей на улицы и какое-то время еще протесты продлятся. Но, тем не менее, чтобы противостоять достаточно сплоченной силовой машине и правоохранительным органам, которые оперативно сейчас заводят уголовные дела, для этого нужна большая идея, которой пока нет.
1: А как вы считаете, кстати, вот, э, поведение силовиков на акции выходных, она, как вы оцениваете? Ну, я
2: бы не сказал, что это какие-то так сказать, оно было каким-то мягким или каким-то сверхжестким такое среднее.
1: Но там же были прямо кроме двух нехороших историй. Одна точно нехорошая, когда силовик пнул женщину в живот. Ну, вы знаете эту да. историю. Да, там она и развернулась же, это некрасивая история, еще более некрасивую, когда депутат Хинштейн сначала сказал про этого силовика одно, сначала поругал, потом похвалил, потом снова. В общем, какая-то запутанная тема. В общем, не об этом речь. Любопытный момент произошел на Тверской, там отец шел с двумя детьми и буквально на секунду отвернулся от дочери, она потерялась в толпе. Он подошел к росгвардейцам, кажется, ну, к силовикам, и, собственно, обратился к ним с просьбой помочь. И где-то минут через 40, вы представляете, минут через 40 в течение часа ее все-таки разыскали. Это, конечно, вот это видео посмотреть, расплакаться можно.
2: Это трогательная, трогательная, трогательная история. Да ее можно сделать рождественской сказкой или святочным рассказом.
1: Ну, то есть ему не сказать, слушай, мужик, отстань, не до тебя. Это ну, бывают
2: действительно... ведь, ведь, понимаете, и на войне бывают какие-то трогательные истории и так далее. Это не характеризует, так сказать, системной точки зрения все, что произошло. Вы спросили в целом, я сказал, что в целом, вот, ну, средний, так. Без, без особых свирепостей и жестокостей никого не убили, никого не покалечили, в общем, резиновые пули не применялись, водометы тоже. А, вот, сказать, что это было какой то Мягкий вариант тоже нельзя, потому что, ну, довольно, так сказать, не то что жестко, но так дисциплинированно пресекли, скажем так. Но тоже не и в Беларуси, не били же, не гонялись по подъездам, не мочили там. Вот, сравнить с тем, как это в Минске происходило, наши действовали мягче, на мой взгляд.
1: Хорошо, давайте поговорим о, поговорим о выступлении Владимира Путина на «Довозской неделе», так называемой. На Давасском Деле. Он давно там не выступал, по-моему, сообщает, что 12 лет. Да, Но раньше он туда ездил, а сейчас все-таки все происходило, в Швейцарию ездил, а сейчас все происходило по видеосвязи. Он, среди прочего, вот любопытную вещь сказал, что ситуация в мире напоминает 30-е годы прошлого столетия, а пандемия лишь обострила уже существовавшие проблемы. Вот. Мне хочется с вами поговорить об этом, почему он с 30-ми годами сравнивает.
2: Во-первых, Владимир во-первых, депрессию
1: он вспоминает сейчас, или что?
2: Во-первых, Владимир Путин очень в последнее время интересуется этим периодом истории и занимается этим, и даже написал статью...
1: Да, по, мы помним.
2: Да, и, и, и по поводу происхождения причин и поводов для Второй мировой войны. В
1: журнал National Interest. Поэтому он
2: интересуется именно данным периодом истории. Это совершенно нормально, он все время к нему обращается. В то же время я могу сказать, что среди разных политологов эта идея достаточно популярна, не знаю кто писал ему речь или вставил этот текст, но она вообще достаточно популярна, как популярная идея о том, что мир дошел до такой степени так сказать, обострения разных противоречий, что они могут сниматься только в результате новой войны, как это часто происходило в человеческой истории. Поэтому эта тема так сказать, ну, довольно модная, довольно распространенная, и вот Владимир Путин к ней присоединился к этой идее фактически. Так что... я, бы, я, бы, я бы с ним не спорил по данному поводу. Мне тоже кажется, что как-то вот количество неснятых противоречий. оно последнее время действительно возрастает. Механизмы их как бы мирного снятия, я, как и Путин, видите, как я сравнил я тоже не вижу пока, потому что международные организации не работают, договороспособность великих держав стремится к нулю, вот, со всех сторон, и той, и с нашей тоже, вот, поэтому я, честно говоря, не знаю вообще, я все время вот выдвигаю теорию рептилоидов, что они, наверное, прилетят, но мы все равно будем собачиться друг с другом и не объединимся перед лицом общей угрозы. Пандемия это показала. Не объединились. И даже продолжается война вакцин. И вместо того, чтобы сказать, какая там замечательная у вас вакцина и у нас вакцина, давайте что-нибудь сделаем совместно. Каждый творил свое, каждый делал свое. И только своих теперь прививает. Понимаете? Так что это не очень красиво все выглядит.
1: Венгрия, кстати, не зашла до нашей вакцины, насколько я понимаю, ну или, по крайней мере, снисходит к нашей вакцине. Помните, они сначала отказывались, но вроде как потеплели.
2: Ну, я, видел, я видел статистику, что на сегодня 14 стран, включая Палестину, которая не является полноценным государством, на мой взгляд, они зарегистрировали вакцину. Ну, там есть такие уважаемые страны, как Пакистан, например, э- вот, э- и зарегистрировали российскую вакцину для экстренного применения, э- что хорошо. Это, мне кажется, будет способствовать тому, что ее все-таки признают на уровне Всемирной организации здравоохранения, и дай бог ее бы признали и в Евросоюзе, чему, я думаю, есть некоторые препятствия. И они не только политического свойства, но, я думаю, что могут придраться по части протоколов и, и, и протоколов исследований испытаний, могут придраться по части протоколов испытаний и сказать, что они не такие, как у нас, и не такие белые пушистые, как наши. Вот. Такая угроза есть. Поэтому, несмотря на то, что вакцина в дефиците в России, я, в принципе, с пониманием отношусь к тем попыткам российского фонда прямых инвестиций, который ее рассеивает как Все, опять шей- секунд. Георгий того, Георгий, спасибо вам вопрос. большое.
1: И Иван Панкин и Смертно Георгий наше. Бофт были здесь, остались довольны. До свидания. Знает